0: Første av så gjorde jeg noe som heter en QEEG-undersøkelse. Jeg er interessert i å se på hvordan vi kan måle hjerneaktivitet, så jeg var så heldig at jeg fikk, fikk gjort en sånn undersøkelse. I dag skal vi gå igjennom den undersøkelsen, og jeg er litt sånn nervøs for å få svar på hvordan hjernen min opererer og fungerer. Når jeg tok den undersøkelsen, så satt jeg da med øynene oppe, og så styrer jeg ut i lufta, egentlig, og lurer på vad som egentlig skjer. Um, og så skal da øynene på og så øynene lukket, og så tar det cirka en 30 minutter, eller noe sånt. Um, så i dag har vi da besøk av Eli og Liv Berit, Eli Skarru og Liv Berit Vold. Uh, I tillegg så har vi då med oss en ljudtekniker og en eminent musiktränare eller och min gitarrlärare Grete Börsum. Är det så namnet. Välkommen, välkommen. Så Livberet och eller kancke ni si där se vad ni driver med till vanlig, vem ni er?
1: Ja, jag är Utdannet egentlig som pedagog, spesialpedagog. Eh, jobbet lenge i barne- og ungdomspsykiatrien. Eh, syntes at det var eh, på mange måter litt frustrerende. For jeg synes vi ikke fikk, de, fikk ikke gitt den hjelpen som jeg ønsket å gi barn barna. Og sluttet da eh, og dro sammen med to kollegaer og startet Senter for bedre læring. Og har eh, da en utdannelse fra England i det som kalles nevrofysiologisk eh, psykologi. Og etter hvert også eh, i, fra USA, eh, hvor jeg lærte om eh, neurofeedback. Og så har eh, veien eh, videre gått derfra.
0: Mm. Spennende. Eli?
2: Ja, eh, jeg har jo en bakgrund som nesten er litt motsatt faktisk, vært i legemidler og som prosjektleder for mange prosjekter der i mange år. Mm. Og det var vel på en måte den store opplevelsen av å søke etter en annen hjelp til min mor en gang før, som gjorde att jeg kom bort i Um, dette med å trene hjernen og hjernesignaler opp mot forskjellige sykdommer. Ja. Og at jeg gjennom det um, kom i uh, kontakt med Never feedback og forsto ganske raskt at dette var et felt uh, jeg ikke kunne forlate, og har da utdannet meg uh, til Neurofeedback-terapeut i USA, og um, er også nå tilkyttet med. Uh, Sente forbedd læring eh med QIG og never og feedback da.
0: Ja. Så der to oppgaver damer som er måls i dag. Eller tre? Grett. <laughs> eh, men hva er, hva, er dere, hva er det dere prøver å gjøre? Hva er det dere brenner for i praksisen deres?
1: Ja, vi det er veldig mange ting vi brenner for. <laughs> Men vi, vi, vi har vel særlig eh, mange barn og ungdom. Og de kommer til oss fordi de eh, har eh, adferds- og læringsutfordringer. Eh, de kommer ofte da med foreldrene sine. Eh, og da har, opplever de at de ikke har fått den hjelpen de ønsker av eh, skole og eventuelt PPT. Eh, og de kommer for, eh, for utredning og, og viderehjelp. Eh, så har vi jo selvfølgelig også da en del voksne, eh, og det er særlig med Eli, så har jo du, ditt fokus vært eh, mer på eldre.
2: Ja, vi har også en del eldre som kommer eh, med ønske om eh, å ja, trene, opp, eller se si om de kan kanskje forbedre voksne fokus og konsentrasjon, mm. eh, og at man kanske med årene ikke eh, føler at man har den samme eh, evnen som man gjerne skulle ha, till å gå inn og lære sig eh, nye ting, følge opp sin egen aktivitet på det kognitive, eller, og, og tilegne seg kunskap og så videre. Och mm. eh, så har vi jo en økende gruppe som kommer in i forbindelse med peak performance. Må jo nesten si det. Ja. Ja, ja. ja. fordi man også ser mer og mer eh, den store eh det store positive med å få hjernen til å spille på lag eh, innen mental trening for å få de resultatene man gjerne vil. Og det kan være musikere. Eh, om det, er, det kan være fiolin, det være ja, det kan være rock eh, og vi har også en eh, ja, vi har syklister, vi har kanskje noen som kjører alpint, og så har vi også en økende gruppe nå med e-sportutøvere, som ønsker å være på de store arenene for å gjøre gode prestasjoner internasjonalt, og som trenger å, å, å øve på heltiden og forlenge konsentrasjonslengden sin i forhold til at de sitter mange timer i turneringer og så videre.
0: Ja. Fordi eh, sånn, man er jo ute etter spesielt, eller man merker jo det i sin egen praksis, eller hva enn man holder på med da, i hvert fall jeg, eh, hvis det er en sånn flow ikke, en, altså en sånn slags state hvor du på en måte ting går effortless eller du bare fortsetter det, du blokkerer ut verden på en måte da, du blir veldig fokusert da. og jo mer tid man kan finne den flytzonen, eh, der er læringsprosessene noe helt annet, føler hvertfall jeg da. Eh, så så er det, det er noe dere kan på en måte gjøre at folk finner lettere.
1: Ja, og det, og det, er, det tror jeg er en veldig god måte å si det på, fordi at eh, du kan nå definere det utifra den voksen erfaringen, om at du, du, har, en, du har en formening om vad det er du känner på når du er i den flytsonen, den er, det er nok vanskeligere å definere for barn og en del ungdom, men det er egentlig det vi er ute etter. Vi pleier vel å si at det handler for alle eh, mennesker, så handler det om å ha en god selvregulering. Eh, og da bruker vi gjerne dette bilde med en lysdimmer. At du eh, kan dempe lyse og du kan kelyse mängden O det er det du selv som bestämmer O den flexibiliteten hvor du på kvälling vill ha det møkt pådag skal du så eller når du sitter på en foretläsning eh, vill ha väldig gottlis mm. O kanske senre på et med det dempe deligt pådag vil du slapper av O den det att du kan Skru på den dimmeren etter ditt behov og etter den situasjonen du er i. Det er det det gjelder uansett alder og hvor du er i yrkeslivet
0: ditt. Det synes jeg definerer mye av det jeg ser på som si, hjernehelse, da. en slags fleksibilitet at du kan skru av på eller du kan regulere, ikke sant? och HRV för exempel hjärtvariabilitet er ju sånt ganska gott dokumenterat vad så att biomarkör för för hälsa egentligen variation du har i hjärtrytmen det, det er en god ting ikke ting ska inte stagnere du ska stagnere en type eh uppmärksamheter du ikvant du måste kunna skifta helt tiden och ja. vi vi vill ju alla ha liksom områden vi är vi är motiverade eller deprimerade eller liksom vi, vi flyter ju mellan dessa dessa variabler tiden men så bedre ju er flexibiliteten att kunna ut og in av dessa ting ja.
1: och det är hela det är akkurat to the point det er nettop det det er inte gott att vara låst fast antingen där högt eller lågt men det er nettopp det å kunne ha denne gode variasjonen. Det er god celleregulering, og det er
2: det vi, vi etterstreber alle sammen. Mm. Mm. Og så er det jo dette her med at vi har alle eh, medfødte hjerner som er helt forskjellige. Ja. Og når man begynner å, å, å komme, så er man til oss, så er det vanskelig for oss, kunne, og det er vanskelig for de aller fleste som bedømmer hjerner, å kunne vite hvor er det, din hjerne eller min hjerne har sine styrker og svakheter, fordi de aller fleste hjerner kjører sig kanske faktisk litt fast i et mønster. Og så er det viktig å se si at det er ingen hjerner som er helt perfekte. Så selv om noen da kommer til oss og sier «Ja, hvordan ligger han? Hvordan er han? Hvor nå er han normalen?» Så er det ikke. Det er en viss normal, men vi er alle veldig forskjellige. Og når vi körer alltså en QEEG så är detta en type badehette eller hjelm som måler hjernefrekvenser eller hjernebølger. Och där alltså då en miljard av nervceller som kommunicerar med varandra med varandra med elektriske signaler som löper over skalpen og kraniet våres hele hela Hele livet. Og det disse elektriske signalene som vi fanger opp og måler eh, i disse elektronene altså som måler det. Det sendes til en datamaskin, og på så vil disse hjernebølgene vi har, i hvert fall de hovedsakelige fire hjernebølgene. Det er flere, men all forskning siden... 1930-tallet, hvor de fant de første fant alfabølgene, som var det første de startet på i å, å forske og eksperimentere med og måle og så videre, så er det fire hjernebølger som brukes i å fastsette hvordan er det hver enkel sin hjerne? Mm. ett og slett, eller ser ut. Eller de ikke,
1: gjerne altså frekvensområder, da. Ja. Mm. Men de har, vi bruker gjerne de fire navnene, og det spurte jo du om i går, ikke sant? Fordi at det liksom, vi har sånne rare navn på dem. Mm. Delta, theta, alfa, beta. Men det er frekvensområder. Ja. Så de har liksom hver sin motorvei på en måte. Ja. Men akkurat som Eli sa, synes du det var, du det var ubehagelig i går når du fikk på deg den badeheta?
0: Nei, nei, nei. nei. Altså det, det er jo litt sånn, uh, hva skal jeg si, du blir jo litt sånn, hva skal jeg si, på liksom, nå må vi, nå må det funke. Eller sånn, ja. Men det var jo absolutt ikke noe ubehagelig. Um, så det var bare, um, det, det, er, det er litt sånn annerledes ting. Folk som mediterer, synes jo sikkert dette her er veldig enkelt å få til. Ja. Um, vet liksom, ja, du må Eh för det man måste du måste sitta där bara se ut i luften. Eh og så är det ju vet du hur kvärt du ska tänke på, ska du ikke tänke på något eller ska du bara försöka eh liksom helt ut eller eh, vad vad det du gör?
1: Jag får be dig ju bara om att sitta stille. och som du sa, lucka ögonen och så någon ganger ber, de, ber vi dig om å åpne öppna ennå uten å gjøre noe aktivt. Mm, mm. Så vi, 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 vi måler hjernen i det som vi kaller for default mode. Altså sånn som hjernen fungerer når den ikke blir utsatt for spesielle utfordringer. Mm, mm. Men men det det går veldig greit for de aller fleste, men du, det gikk jo veldig greit, men der i da. Du brukte ikke brukte ikke så
0: veldig lang tid.
2: På helt normal.
0: Ja. ja, men man blir alltid sånn, er det normalt, er det unormalt? Og man vil ikke det, være helt normal, eller, så man da blir det kjedelig. Men... Ja, det er deilig. <laughs> ja.
1: Og så er, er det ingen intelligenstest. Nei. Og det tenker jeg det er viktig å, å informere om at det, det er absolutt ingen intelligenstest. Det vi ser på er, som Eli sa, hvordan de ulike områdene, hvordan aktiviteten är der. Men vi ser også på hvordan eh, kommunikasjonen løper mellom de ulike områdene. Ja,
0: så du kan få med en slags sånn nettverksmåling eh, også. Ja. Det er jo väldigt intressant og vi, mm. det som jeg synes er veldig eh, fascinerende med, med QEG, at det gir kanskje en kvantitativ måling av, av noe. Det, det gir en biomarkør som, som er, eh, hva skal jeg si, annerledes enn, enn andre markører, så spesielt sånn i forhold til hjernerystelser for eksempel eller, eller sant, andre type problematiker, så, så vet du at det er, det er noe i disse nettverkene som ikke fungerer eh, og det er vanskelig å, å, å måle eller man har ideer utenfor klinisk praksis og sant, historie og sånt men, men, men det er vanskelig å få noe sant, det er ikke noe som kan måle eller annet enn potensielt disse tingene da
2: og det er jo også mm. dette med at hjernen da er fleksibel mm. og er, har plastisitet mm. som er eh, også den store fordelen til hjernen i forhold til at dersom et område eller en frekvens eh, sliter for eksempel med å sende avgåret så høye eller så sterke signaler som eh, den egentlig helst bør, så vil en annen Eh, frekvens, kanske på andre eh, hjernehalvdelen, eh, prøve å gjøre opp for dette. Øke sin aktivitet og stende sterkere signaler for å hjelpe eh, til å få holde balansen som hjernen aller helst ønsker for å, å, å føle seg bra og ha flyt av eh, signaler gjennom nervebanene til de områdene. For exempel ett inntrykk som går inn, og så skal man ta ett valg på hva skal hjernen skal bestemme at kroppen skal i med denne situationen. Og da vil man jo så gjerne, gjerne, gjerne at signaler går så raskt som mulig, og at han ikke står der uten å få tatt opp en arm eller ta, gjøre en vurdering i en situation.
1: Og det er klart det er det som er det, det oppløftende med dette. En ting är att man tar den QEGN och får et bild av hur funktionerna er. Men den verklige löftet är ju att ja, det, det som kan fungere bedre, det kan du faktiskt träna dig opp till på egen hand. Det är ingen tabletter, det är inte någon mediciner, du tränar det selv. Och den det är ju det som er hjärnans plasticitet, evnen till att göra ting bedre. Mm. Men den kan göre et ting dålire, men vi fokuser på att det ska bli bedre. Mm. Så Nevro feedback er gå helt knyttet in till denne QEGn. Mm. Vi skake bare se på hvordan var dette resultate, men vi er väl så optata och vad kan viøre med det? Mm.
0: Vi Vil målingene variere fra dag til dag? Er det store variasjoner i... i altså, hvis jeg hadde tatt en QEG om en uke eller noe sånt, uten å fortsette med samme liv, skulle altså vi den vært ganske lik, eller er det store variasjoner sånn i forhold
1: til... Nei, men vi, du husker, Eli ga deg beskjed om at du ikke skulle ja. drikke for mye kaffe mm. før du kom. Det vill jo også være ikke spesielt smart å... Ta det veldig sent på kvelden, etter at du har hatt en tung arbeidsdag. Mm. Så vi foretrekker jo å ta QEG-en litt sånn på formiddagen, hvor de aller fleste er eh, våkne, og at man ikke har inntatt eh, enten stimulerende eller dempende eh, ting. Men, men ellers så bør dette, er dette ganske konsistent. Det er, Målingen er gjerne i default-mode. Mm. Så, så det, det, skal, det skal ikke være for store forandringer. Mm. Men når man da for eksempel tar en, en, en ny QEG etter at man har trent en periode med neurofeedback, ja. eh, så vil man søke å ta den QEG-en omtrent på samme tidspunkt på dagen,
2: og med de samme vilkårene rundt. Sant? Ja. Fordi vi snakker om här. Det, det vi snakker om här. er jo at vi tar en QEEG. For å måle 19 punkter på skalpen, som alle har en egen funktion og som er godt forankret innen neuroscience, om hvor, hvordan den, det punktet kanske kanskje litt sånn ansvarlig for, og hvordan den senere går og samarbeider med andre punkter i denne analysen av din hjerne da Mats så finner vi altså näste steg som vi jobber med som er neurofeedback som er en träning hvor vi spesifikt går og ser på ja, her i denne delen av din hjerne så har ikke dine signaler brukt den mest optimale veien til dit de hel, all hel, aller helst skal. Ja. Så de har kjørt utenfor Google Maps av en an grund grunn for å ta det litt lett her. Slik at de kunne gjerne brukt en annen vei, og kanske da aller mer en noe som vi kaller motorvei, som motorvei, hvor, hvor det er mer myelin rundt ja. de de større nervebanene, at den kanskje har kjørt litt noen bakveier og sånn. Og da... Vill neurofeedback være den måten vi ønsker å trene opp akkurat det punkte til å tvinges inn på motorveien? Og så kan det høres litt rart ut at man kan sette en elektrode for å tvinge en hjerne til å, til å, å sende avgående eh, riktige eh, signaler i riktig vei. Men det er, mye, det er en veldig mengde forskning på neurofeedback og også resultater eh, som gjør at vi med, med stor eh, trygghet sier at dette kan virke. Ja, for eh, noen. Og det er det vi eh, kjører etter og trener etter disse. Enten at man har for svake, eller kanskje for sterke signaler. Høyaktivering, lavaktivering, og så videre. Mm. Mm.
1: Bra.
0: Bra. Vi må få litt sånn, jeg må høre litt om disse bølgelegnene. Om liksom, hva er det, hvor er det vi er nå? Er vi nå i alfa, eller er vi beta, eller er det delta, eller de andre?
1: Og Eli skal, si litt, <laughs> skal, eller Eli skal si litt om disse ulike frekvensbåndene. Men det som er viktig i hvert fall å starte med, det är at vi lager aldri bare noe. Vi lager aldri bare alfa eller bare teta. Vi lager alle disse frekvensene hele tiden. Men det er sammensetningen av dem som på en måte gir de ulike eh, situasjonene. Men Eli, du kan jo snakke litt om det.
2: Ja, vi kan jo begynne med de eh, laveste eh, frekvensene, altså delta som går fra 0,5 til 3 hertz cirka, og da sier vi hertz, det er hvor mange sykluser per sekund sender disse bølgene av gårde. Og hadde deltaen 0, så hadde vi vel kunnet si at da er det problemer på færre. For ja. alt over 0,5 er da en hjerneaktivitet. Etter at man, eller i delta, så er det ofte det vi har når vi er i delta, Dyp en del av søvnen er også neste eh, frekvens, som heter theta, som eh, ligger mellom fire og 7 sykluser, eller hertz, per sekund. Og dette er egentlig et tidlig stadium av søvn, eller også det vi kommer opp i eh, når vi i i går i søvnsyklusene. Og, og noen ganger er det også dette grenselandet mellom våken og at man är i, i sønne. Eh, og her, det som egentlig er interessant og som viser hvor, hvor, hvor flott theta eh, er, er jo dette her med at hjernen her bearbeider dagens informasjon, og at man her i en helt ubevisst og underbevisstheten jobber med sortering, sammenligning og lagring av eh, informasjonen, eh, i en tilstand som vi ikke selv egentlig må konsentrere oss for å mm. komme i, men som vi automatisk, vi i hvert fall heldigvis for de aller fleste av oss, eh, kommer inn i, i søvnen. Mm. Det gir den
1: restitusjonen som vi trenger i løpet natten.
0: Ja. Mm. Delta, theta, søvn?
2: Ja, søvnrelatert. Ja. Okay. Så kommer vi over på alfa, som altså er fra 8 till 12 heids, og dette är jo en tilstand på en måte av en mer innadvent øh, øh, og refleksjon og, og sammenheng på dagtid.
0: Dagdrømming? Nej altså
2: vi kalles egentlig for en mer avslappet øh, konsentrasjon um, og en evne til på en vad hva skal man si ja? være i zona, eller ligge litt på vær, eller man trenger ikke så... Man har ikke der den store mentale aktiviteten. Man kan godt drøsle litt av gårde. Ja, litt der. Altså, og meditasjon. De som driver med meditation. de vil jo trene mye alfa. Ja.
1: Mm.
2: Og vi sier også at alfa er så flott at man greier å slappe av, at man greier å ta pauser i livet, og være litt lat, å ligge der og være i den der litt roligere eh, sinns-tilstanden, fordi alfa eh, fordøyer ofte det man har lært, og setter det i en sammenheng sammen med den lærdommen man har fra før. Og kreativitet, ja.
1: eh, veldig mye av det ligger i, i alfa. Du kan leke. Ja,
2: så kommer vi opp på beta. Så man men det er på mode det mer aktive eh, frekvensen som ligger fra 13 opp til 36 cirka. Det är ju lite som sånn, någon gånger eh, avvikande men stort sett är det vi definierar det till. Ehm och här är det vi befinner oss i våra dagliga göremål. Vi är i beta när vi läser, når vi löser uppgifter mentalt och brukar det kognitive eh så är det ju också detta här med att eftersom vi stresser, då fryker vi opp i beta, beta och kanske på 36, altså opp i 30 alltså upp i 30-talet och är på hög beta och då är det ju spörsmålet visst det är flott att ha energi och det är flott att ha mentalkapacitet och så vidare men hvis man blir hängigna då och stresser, så är det klart att man sliter ut hjärnan och kan ja och kan sätta på man kan sätta på gasspedalen så høyt der oppe og det gjør man jo da med stress at man eh, blir sliten ja. og da kan man stå litt da kan den sette sig fast rett og slett og det,
0: er, det er jo veldig ja. interessant du, men, så, så jo høyere hertz jo høyere jobber hjernen kan du si jo mer konsentrert eller jo, jo mer må vi jobbe for å for holde
1: ja det kan ja, jo det kan du godt se. Si. Eh, og så er det jo hele tiden dette att vi eh, må huske på att vi lager alle frekvensene hele tiden, det er mer sånn mengden av det, men det er riktig det du sier jo mer høyere opp du kommer i beta, jo mer fokusert oppmerksom er du, så da må du ha den dimmeren, altså må du klare å sette på lyset veldig skarpt eh, men så må du, kan du ikke bare bli der du ja. så, det, så det er på en
0: måte eh, alle disse er till en enhver tid kan man si noe om hvor vi har for eksempel beta? Er det noe som sitter lengre fremme i hjernen, mens de andre legger bak? Eller er aktiviteten generell over hele korteksen, kan du si?
1: Ja, den er generelt over ja. hele korteksen, men det er klart at vi trenger jo, fordi vi bruker frontal korteks, mye når vi nettopp studerer og lærer ting, så må vi altså kunne produsere en god del beta der men, men, men de, den, den finnes overalt ja. ja
0: veldig oppklarende ting dette her. Altså, her her er det jo på en måte du ser jo ideene rundt dette hva man kan gjøre med det det er jo kjempe, kjempespennende men hvordan så du ut med, med hodet mitt hold på å si
1: du har jo en veldig fin hjerne da takk ja og det ser du jo eh. det må du jo si ja, men, vel, men du ser jo her bilde bildet viser jo at grønt er jo en, den fargen vi sier ja, men da da er allt ok og dette blir da fokusområdene ja. um, så her er det veldig mye som fungerer veldig bra og, men ja men alle har ett menn. Hva kan vi forbedre? Og da er denne... Da må vi blare litt grann her. Ja, den der, der. Se på denne. Ser du vad det er som på en måte stikker ut tydlig. Det er den blå søylen. For det
2: du ser på nå, er jo hvor vi har fordelt målingene fra åpne øynene og lukket øyne, og da ser du dine egne fire ja. frekvenser opp mot det som er hjernens mest optimale drift, eller frekvens, da det da den har den best. Ja. Og da vil man egentlig, når man ser en sammenligning mellom sine egne frekvenser mot normalen, så ser du også der, hvor du kanskje kan enten kjøre litt for hardt, eller litt for svagt.
1: Og det som er veldig bra, det er jo eh, disse to som er det vi kaller theta-beta-ratio. Forholdet mellom theta-bølgene, de dype, eh, lave, og beta, de høye. Og der kommer du ut med solid grønt. Det betyr at du har den dimmeren. Ikke ja. sant? Du har den dimmeren. Du kan både gå där og du kan eh, være høyt oppe. Eh, du har den reguleringsevnenen. Og når vi da har slått fast det, så kommer det som Eli snakket om med alfa. At alfa har jo så mye bra i seg. Det er nettoppfordøying av, av kunskap, det er kreativitet, det er alt mulig. Men du har litt mye av det.
0: Ja, det var voldsomt. Her er det på høyere.
1: Ja, du er jo egentlig ikke på høyere. Du har väldigt mycket i i, i, i Du tänker mycket, du Ja, det stämmer Du tänker mycket. Men si
0: om lukt altså, eller sån stedsansen här för att när vi skulle hit så släkte ju det färgen. Det var ju mure raskare än mig. Men så jag fant det liksom ikke...
1: Nej, stedsansen tror jag inte vi kan si så mycket om. Men, men, men det här ser du kognitiv effektivitet. Se du pilen är Veldig bra. Veldig bra. Og, og, og du kommer godt ut i forhold til at du nok antakeligvis er ganske god i matte. Du er god på problemløsning. Og så är det litt på dette med oppmerksomhet. Mm. Motivasjon. Det er det kognitive. Og her har du fokus
0: da dårlig. ser vi...
1: nej ikke dårlig, men du ser du blir litt eh, lett distrahert.
0: Ja, det stemmer.
1: <laughs> det stemmer. Fantrikk. Så bra at det stemmer. Og så slår du ut på humør. Her er det jo også igen veldig mye grønt, men du har en tendens til, slik denne QEG-en viser, at du er ganske selvkritisk. Ja. Du... Eh, du er, og du, du kan gå med en del sånn uh, tankespinn, at du blir værende i noen, noen tankemönstre,
3: mm.
1: som du kan ha, føle at det kan være litt vanskelig å komme uta. av. Og til så ser det ut som at du, du kan være litt på den litt bekymrete Bekymret. siden. Og at det er det som, som da uh, skaper denne, dette tankespinne. Mm. Men så er det jo så mye her, hvor du er kjempegod. Så bra. Men, den... ja, men det er... Det,
0: Dette, altså, jeg kjenner meg jo veldig fort igjen i, i disse tingene. Så det er jo, altså, ja, det er jo veldig sånn... Alle, alle de røde prikkene der er jo... Øh, Ville å si at det er ting som... Øh, ja...
2: Man vi, med, som han
0: har uh, utfordringar med. Nettopp, för vi,
2: vi kan ju vise nå ja, et Eh, liksom på mode samlade, var ja, det där? Ett samlade bilder av din alfa som du ser pekar seg ut at din alfa är lite eh flyter lite över i hjärnan og har kanske då varit sån eh där kanske lite sån du är född. Eh, og at du har da fått litt sånn, at du de har de egenskapene som eh, at du blir eh, ja, noen tydelige eh, markører for vad mm. du eh, kanskje sliter litt med.
1: Mm.
2: Og hvis vi da snur også til näste side, som er ganske mer, kanske mer tydelig, men da ser du hvis du sammenligner eh, med eh, beta og theta och delta så vill du se att din alfa kommer lite starkt ut där. Mm. Eh och det vill säga si att den är så aktiv at för att få den bensin den till att vara så aktiv så tar den fra nabobölgarna. Mm. Den tar att tr han och och det löpet där alene och ligger så pass på, på på alfa att då tar den lite fra teta-bølgene, og så tar den også litt fra beta, at sånn som vi da eh, kan si med å se tilbake på den dimmeren, vi, vi ønsker at du skal ha hånda di på den dimmeren og ha kontrollen over den, så kan det hende noen ganger når du vil gjerne skru på hjernen din til å lese noe ordentlig vanskelig neuroscience eller innen kyropraktikk og så videre, at da kan det vel kanskje hende du noen gang har litt, å nå sliter litt for å komme in i beta aktiviteten og så videre mm. og vår tanke omkring det er at hvis man da går på og trener da ned alfa så skal det gi dig bedre kontroll og over den dimmeren.
0: Ja. Ha maktet over ditt eget. Ja.
2: Og du kan tänke deg, når disse skiskytterne kommer inn, fra en runde ute, kommer inn på standplass, skal stå på stående skyting, de har jo puls, som er enormt høyd, og så skal de skyte. Og da må de på en måte være så fokusert. Så de har så uh, på såpass mange år på det skiftet, og mange av dem har da veldig kontroll på dimmeren. Da slår de ned, og det er i ro. Mens de som da ikke har kontroll, kanske på den dimmeren da, de vil ville det for mye, bli på en måte litt for overspent, er ikke helt i sona, for de har ikke helt kontroll på å få det, og, ja. og sette sig i den staten som skal til, og vil slite mer. Så, så det er egentlig et godt bilde på hvor, hvor dyktig er de, ja. de som virkelig kan det her? Det er det samme med flygere, for eksempel, som, som ska gå fra å være på autopilotkjøring til en aktiv krisesituasjon eller landing. At de også har trent veldig mye på den det de grepe ja, 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 ja. å være i kontroll over sin egen...
0: Uh... Veldig interessant, da. Mm. Jo, det, altså, jeg kjenner meg veldig igjen. Altså, det, det er det som er problemet Ofta at du er i en sånn... Gjennom dagen så er det liksom, du er på en måte i en, du har en del stress og sånne ting, um, og så er du en sånn prestasjons, uh, til det jeg kjenner, prestasjonskultur um, også, så for exempel at hvis jeg skal da sette meg ned og produsere ting, eller ikke sant, få oversikten over, da må jeg ha ganske lang tid, det da må jeg sette av liksom, uh, kanskje, altså jeg må, jeg må gjerne slappe av på formen av, kanskje, uh, går løp med eller et eller sånt, og så da kan jeg på en måte produsere eller, eller lære mer da. Fort, mye fortere enn det är. ville gjort. Jeg kan ikke liksom bare, boom, rett fra mobilen, ikke sant, og så, ja, nå skal vi bare lese litt og sånt, ikke sant. Så, og det
1: känner nog veldig mange sig i. Akkurat det där med å kunne skifte. Mm. Så det, det tror jag veldig mange känner sig igjen i. Og det er jo ganska interessant at her, dette viser jo valshatsprotokoll alltså den var hur ska du träna eh, eh, du känner att uh, utmaningen ligger frontalt men eh eh denne eh den här kviggen att den mest effektive måten att träna på det är att byna bak ja att det handler lite om sanseprocessering ja. och då uh, jobbar man uh, gärna bak i de, de tidlige hjerneområdene og så er det litt på den høyre siden hvor vi kommer, vi vi kommer litt mer til det mer emosjonelle
2: mm.
1: nettopp det som handlet om litt bekymring litt, litt, litt mye selvkritikk mm. men jeg tror mange kjenner sig igjen i akkurat det du beskrev at vi lever i et hektisk vi lever hektiske liv mm. og, og det kreves mye av oss så. og vi føler ofte behov for at å, å, jeg skulle ønske vi kunne klare disse overgangene bedre ja, ja. Ja.
0: Så, men det er jo også sånn i forhold til da altså, negativitet eh, ikke sant eh, alle disse do, vonde følelsene eh, hvis man har mye av det eh, vil det forsterke sig etter hvert typisk, sånn jusit og lucit eh, tingene da at hvis du är en state, mye, så vil den blir selvforsterkende over tid. Ja,
1: det må vi jo kunne si at det gjør. Det er ikke akkurat use it or lose it, men det är helt klart at hvis man blir gående i en sånn allt er tungt og vanskelig och mørkt, nå er det jo ikke akkurat slik du har det, men det er mange som har det sånn, så vill man jo bli mindre aktiv, man vil eh, ha vanskeligere for å se de positive tingene, og så graver man et, 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 et dypere og dypere hull, så at noen av disse eh, tilstandene kan bli tyngre etter hvert. Det er helt klart, og det har vel også mer med dette at man låser seg fast i noen mønstre, og noen er mer uheldige enn andre
0: och så kan det da skapa på något en förtig eller alltså bära ja. renover till slut när det når det har
1: ja. Och det man det vi snackar om uh, uh, ofte, det är ju att en depression kan være en depression men en depression er ofte eh långvarig eh mer angst, som var man da er väldigt aktivert, men till slut så blir man så trett, och så går man over i depression detta är komplicerade eh teman som kräver eh, mer tid än det vi har i dag. Ja, ja, ja.
2: ja. Och det är också utifrån att dessa mönstren sätter sig ofta eh alltså så lång tid att där då vi ser att hjärnan har tagit en annan väg än den smarteste vägen eh fördi det har varit en så lång period med den type hjernemønster, at da har det blitt etablert den veien som en hjernen oppfatter som en hovedvei for å sende sine signaler, og at den da kan ha gått rett og slett av å få hjelp til å, å forstå at det er ikke den beste veien for din hjerne. Så når man for eksempel trener neurofeedback, så sitter man jo og spiller et dataspill med hjernen, man har ingen konsol. Man har ingen eh, type fysisk aktivitet. Eh, den store fordelen med hjernen er at den er jo så lat at den vil jo gjerne underholdes. Så den vill veldig raskt finne ut vilket punkt på hjernen må den bruke for å få spilt dette dataspillet. Så lat er den at det, det er det deiligste vet, egentlig. Derfor skal man ikke konsentrere sig eller man skal konsentrere seg, men man, man skal ikke jobbe og nå må jeg tenke på nede ved øret, eller ø, på toppen eller, eller noe, men hjernen er selvreglerende ja, i forhold til underholdning nesten for å si det sånn at den vil så gjerne bli Ja, du, mm. du forsøkte väl å styre et romskip, gjorde du jo, ikke ja, det? Ja. Ja. Og da var det jo at du, du skulle styre
1: dette blå romskipet og så skulle du passe på at ikke de andre komme opp, og så fikk du poeng ikke sant, og jo mer du så at du fikte til, jo mer du klarte, klarte du å gjøre av det så det er den der selvforsterkende eh, prosessen
0: ja, det er et veldig eh, fascinerende ting den feedbacken eh, når du på en måte sitter der og så, og så kan du på en måte styre det med hovedet ditt, men du vet ikke helt hvordan du gjør det, eller, det så det er en sånn och så måste man på något sätt försöka finna en slags som sånn state då eh att det nå utan att verkligen vad vad det gör så är en intressant sak alltså definitivt. Så kanske det så så det vi en strategi för mindel och gå in i för att sänka då alfa och och en eh vilken typ neurofeedback alltså for dere har mange forskjellige typer program, eller type, så det kan dere da se på hvem som vil være mest gunstig for meg da. For det
1: første så finnes det jo i eh, eh, hvert fall to litt ulike typer eh, prinsipper for nevrotilbagtrening. Vi jobber jo med den klassiske, hvor vi øker eller minsker disse frekvensbåndene eh, på ulike steder. Det finnes også noe som kalles for eh, lavfrekvent eh, trening, og da går man inn på minimale, eh, bittesmå deler av frekvensspannene, og skifter dem. Og, og begge disse metodene eh, er, er brukt. Mm. Men eh, når det gjelder hva slags type spill du skal spille, så finns det et hav av ulike ting. Du kan styre båter og biler og fly, og du kan ja. se, på et, se på en film. och når, når du styrer hjernen din som det er ønskelig, så vil du se bildet klart og tydelig. Og når du feider litt ut og ikke jobber så bra, så blir, blir bildet mørkt. Ja. Så det er mange, veldig mange måter å gjøre dette på. Ja. Mm.
2: Men vi ønsker helst at det ikke skal være for lett for hjernen.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for noen ganger kan man også se på en video, eller man kan, det, er, det finnes jo veldig morsomme spill. Men da, med eh, å gjøre det for lett, så vil hjernen egentlig bare eh, kanskje ikke måtte jobbe noe. Mm. Den skal måtte jobbe litt. Den skal måtte få en følelse av at det er noe jeg trener nå. Hvor mange kilo er det lagt på vektstanger? Og så gjør man akkurat i neurofeedback-training akkurat det samme som man gjør i et helsestudio med å få bedre og bedre resultater for de musklene man ønsker å styrke. Man legger på mer og mer. Man gjør det vanskeligere og vanskeligere med vekter, eller i vårt tilfelle, vanskeligere og vanskeligere å få belønning med for det man ønsker og det er jo det som er
1: vår jobb terapeutens jobb, det er hele tiden nettopp å sørge for at du får Den det riktige, riktige antall kilo på vektene dine, sånn at det verken blir for vanskelig eller for lett mm. og det er, det, er, det er håndarbeidet her ja. Ja.
0: det er jo det som jeg som driver litt med neurokirpraktikk, eller jeg ser ju mycket på vad ska si, eh, det motoriske outputen från hjärnan Så visst vi har hjärnan är upptatt av rörelse när den ska igångsätta eller, eller eller en tanke eller en bevegelse, eller vad vad inne på ett så vi kan jo på något mode se aktivitet i hjärnan utifrån vilken motorisk respons vi har eh, ved en handling, eller hvis noen sitter og hele tiden flikker med armen eller et eller sånt, så er det jo fordi at det, det er hjernen som egentlig driver den aktiviteten men jag ser jo mye på att det som jeg kaller for mesteparten av terapiene vi driver med, er jo det som jeg vil si ned fra opp stimulering da så jag vet jo ting som kan gjøre at jeg aktiverer korteksen eh, genom ulike ting andra ting aktiverar inte cortex så mycket. Eh så det som är väldigt spännande är ju att se på för exempel hurdan folk som är svimle eh QEG-aktiviteten vi väre när du har en sån balansfyring eh fyring som konstant för exempel med ett gott exempel är kristallsyk, ja. du får en ökt aktivitet av balanssignaler som vill foras upp i hjärnan och skapa aktivitet då eller smarter typiskt av hur dette han detta vill och man kan se detta på QEG på en matte det hade varit väldigt spännande va för se på den nedenfra och upp aktiveringen av 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 hjärnan vad som vi vet för exempel att leddjusteringar er något av det som aktiverer speciellt disse prefrontala områdena i hjärn stor i stor grad sammen med disse, ikke sant, og, og disse eh, sensoriske ehm områdene som, som tar inn input fra fra kroppen da. Eh så hvordan, sant, Jeg vil jo tro at QRG og sånt, vi på, altså, den blir påvirket hvis det er store smerte eller fra, fra områder i kroppen? Det er klart nye årene.
1: Dette er jo ditt spesialområde. Og, og jeg jobber jo også med en neurofysiologisk eh, träning med barn. Og det er klart, dette med at kropp og hjerne er uløselig bunnet sammen, det blir jo helt feil. Hvis vi, forsøker, hvis vi tenker at liksom, hjernen er noe helt for seg selv, og mm. kroppen er noe helt annet. Eh, dette er, er jo en dualisme. Ja. Og når jeg... jeg, jeg jeg synes jo at, altså jeg tenker ikke på neurofeedback som en sånn magic bullet, um, for det finnes ikke. Men det er en veldig god måte å kunne gå inn på, men det er klart, når vi har barn og ungdom som kommer inn, hvor jeg ser at motorikken ikke er på plass, da snakker vi mer om det, det fundamentet, og hvor viktig det er for barn for å kunne frigjøre de kortikale ressursene som de har, så skal de også ha et automatisert og godt, en god motorikk mm -hmm. eh, og hvis og, da kan det være like virkningsfullt å begynne å jobbe med det grunnleggende, den grunnleggende motorikken, begynne å krabbe lære seg å krabbe mm -hmm. godt, og få eh, kryssbevegelser og, og man kan jobbe motorisk for at høyre og venstre hjerneholddel jobber bedre sammen så vi, det, blir, det blir feil å tenke enten eller, det er nettopp det å kunne tenke den helheten så der hvor du har din ditt fagområde, din ekspertise så er det kjempeviktig og så jobber vi med detta og så burde vi egentlig være så mye flinkere til å jobbe tverrfaglig
0: det for det er noe jeg ser mye hjernehuselsespasienter og og der er det også det store spørsmålet, egentlig. Altså, där er det veldig mange som har disse nedenfra oppreguleringen. Nakken blir slengt, altså, ikke sant? Det er øyemotoriske ting, det er balansutfordringer, det er, det er rett og slett vevskader i kran i ansikt og så videre og så videre. Men ofte når disse tingene er borte, så opplever de enda, ikke sant? dessa kognitiva eh eller eller fertigena va, är inte sant? Eh och och där har är det ju så mange ting som er, igen att du klarar ju att den överordnade koordineringen av korteks, og, og prøver prövar få, sant, mer kognitiv tillnärmning till den regleringen då. Så det där är det ju där manglar det ju av ting att kunna se på och og, og der det... kommer dette in.. tenker jeg.
1: Og det tror jeg er helt riktig. Du, du, du har en eller annen form for utfordring, øh, øh, fysiologisk, motorisk, og du får rettet på det, men likevel så føler du, ja, men nå er jeg jo egentlig fått fiksa på disse tingene, og likevel så kjenner jeg at ting ikke... Og da er det den der, mm. den dimmeren er litt treig fremdeles.
0: Fortsatt er jeg sliten, fortsatt, ja. fortsatt er jeg litt deprimert, fortsatt ja. sliter jeg litt med hukommelsen. Eller,
1: ja. Eli kaller det å gleide, og det synes jeg er et veldig godt uttrykk. Der kommer neurofeedbacken inn, den kan være med å gleide det, og så får du et mye bedre samspill.
2: For specifikt på hjernerystelser, så ser man at hjernen trenger egentlig mange ganger sin egen tid. For med de studier som er på neurofeedback og gjernlustelse så ser man at man må påre en en del med treninger at hjernen det er en av de få tilstander hvor man ser at akkurat ved hjernlustelse så responderer den ikke så raskt som mange gjør ved andre type utføringer ja. så det er at man har et på en måte en litt mer brain fog som er vanskt som må, må løse seg eh, mer av seg selv sånn som vi i hvert fall vurderer det over for de som kommer til oss og gjerne vil ha hjelp med ettervirkningen av hjerneluselse.
0: Også sånn i forhold til når vi er litt inne på det hjerneluselsesporet så så er det også det som kalles for dysautonomi da at at blodtrykket eller pulsen blir litt for rask eller svette på henne, liksom der der en en slags uregulert autonomisk nervsystem. og där er jo mye av korteksten vår med på å regulere det autonome nervsystemet i ulike settinger da. så det er jo i forhold til vilken setting vi er som kan, kan göra at det autonome nervesystemet stresser sig opp og så får vi ikke den kortikale reguleringen av det autonome nervsystemet. Og her tenker jeg at det vet at det begynner å se mye på det som kalles for biofeedback. Og da, det er det samme egentlig, bare at neurofeedback er litt mer direkte, kanskje? Ja, altså, du, neurofeedback
1: er egentlig biofeedback, det er exakt, bare en ja. speciell del av det. Ja.
0: At de sa, da ser ganske potensialet for å kunne behandle dysautonomier gjennom biofeedback, som igjen gir deg, ikke sant? din egen evne til å regulere, regulere og styre kroppen bedre. Så, så det er jo, ja.
1: Og det er akkurat det at det finnes ingen en magic bullet. Det finnes mange tilnærmingsmetoder. Mange har god hjelp, får veldig god hjelp av eh, meditasjon og mindfulness. Eh, andre har kjempegod effekt av å trene hjerterytmevariabilitet. Mm. Um, så det er så mange måter å komme in till dette på. Mm. Dette er bare én metode.
0: Men det er da jeg også tenker at jo mer spesifikt man kan være på en måte, ikke sant? Yeah. at det, jo, hvis man får en god kartlegging først, og så kan man på en måte pinpoint, det må vi ta, det må vi ta, i stedet for at alle skal søke seg gjennom en hel haug mulig mm ulike behandlingsformer eh, jo mer liksom, spesifikt man kan, kan bli jo, forhåpentligvis jo, jo fortere vil det ting
1: også dette å ha respekt for altså, denne tverrefagligheten ja. at man har respekt for den fagkunnskapen som andre sitter inne med, og en, en realitets eh, et realitetsforhold til hva som er mine begrensninger eh, og det er en av de tingene vi syns kanskje ikke vi er så veldig gode på i Norge. Vi blir sittende på hver vår lille hau, og så er vi for det første ikke noe særlig interessert i hva de andre håller på med, men for våre klienter, eller pasienter, vad man ska kalle det, så vil det jo være en enorm fordel hvis vi hade større nettverk og større kunskap om der hvor jeg ikke strekker til, der kan den personen hjelpe dig. Og det er jo... Det er jo liksom det vi ønsker.
2: <laughs> og når du snakker om biofeedback, så er jo det på lik linje med at vi eh, går etter de elektriske signalene på skalpen, mens biofeedback går jo etter de elektriske signalene i hver eneste muskel, for exempel. At man kommer in og har eh, vondt i, i hofta, kanske i rumpemuskulaturen, og så kan man da måle eh, elektriske signaler oppover ryggen, Kanskje på en del store muskler, og så kommer man ganske høyt opp på ryggen. Og der viser det seg at de, man setter jo bare på eh, sånne eh, små limeelektroder, og viser seg at problemet ligger litt oppe i ryggen, mens eh, rumpemuskulatoren, det er har har, har dekket opp og, og, for at man har faktisk en, noen store utfordringer oppe i ryggen. Så det er jo dette med biofeedback, neurofeedback, som begge baserer seg på og måle elektriske signaler da ja, kropp eller hjernet Dette ser sikkert du hver dag i din praksis
0: Ja, hele tiden altså, det, det, det er jo en det er jo en formening om det, altså, vi vet jo at kanske 60-70-80% av alle muskler og skelettplager i dag har ingenting med vevskade å gjøre så hva er det da, ikke sant og vi snakker om ubalanser, eller vi snakker om er biceps minst rammer enn triceps måte det, det er klart at det, det er jo det det bunner ut i at vi har og, og hva er det som styrer all denne aktiviteten det er jo, det er jo hjernen vår så, så det, det er jo en grunn til at vi stresser så, så anspennes muskulaturen vår men det är jo det at vi kommer in i mønstre, akkurat som med dette, at vi havner på en frekvens hvor vi ikke klarer å bryte ut av det, og, og der er det jo masse strategier for å, for å, for å få til det, men, men jag tror jo at det, man må begynne å tenke litt annerledes på det, at det, mye som vi tänkte på som strukturelle vevskader før, er ikke nødvendigvis det, det er, det er ikke noe ubalanser, det er mer mer rett og slett ja
1: <laughs> men, det, men det er veldig spennende altså, det, det viser jo på en måte at man i ulike fagfelt snakker veldig mye om de samme tingene ja. men fra ulik vinkling
0: Det er ikke det at det ikke er vevskader ofte, det, det er jo på en måte det, men det er belastningen blir feil, da. altså belastningen på vevet blir, blir feil, fordi så vi ser på hvis man er deprimert, så vil hodet henge for i år. Ja. Eh, hvis, hvis man begynner å bli litt, eh, hva skal jeg si, dement eller sånne ting, så vil du få en sånn, eh, altså, du, du vil skifte tyngdepunktet ditt på, på kroppen, eller du vil begynne å øyebevegelsene, du vil begynne å observere mm. verden med en sånn, eh, i stedet for å snu på hodet, så snur du på, snur på hele mm -hmm. kroppen, ikke sant? så, så det, det er jo mange ting der som, 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 eh, de skaper eh, utfordringer i, i belastning og vev. vev da. Nemlig. Så,
1: nemlig. Og det, og det, det er vel det blitt en veldig mye større bevissthet rundt eh, nettopp for eldre, at eh, de må, må ikke sette seg ned. Du må
2: være i aktivitet.
0: Ja, noe av det beste for, som finnes for, for hjernen. Ikke sant? Og, ja. Den må jo utfordres. Den må, den må jo utfordres. stimuleres og aktiveres. Mm -hmm.
2: Og så ser vi jo det samme i hjernen, som vi ser i kroppen vi er född helt olika så där är inte det alltid att man har lagt sig till ett ett for för och lite ett signalsystem i hjärnan som inte eh, helt är det bästa eller i kroppen at man gjør, har gjort fått i kroppen eh, som man er cellpåfört det är ju det är ju det är ju någon egenskaper man är medfött med alltså med och både i kropp och hjärna om man har arvet Eh, en eh, lettere tilgang til utfordringer på noe, og så har man lett for andre ting eh, uten at man liksom har kjørt sig fast, eller hatt for høy gas eller, og, og det er jo ikke alltid sånn sett at man selv har stresset seg opp i et hjørne heller. Man har kanskje medfødte gener som gjør at man har større drive på betan, enn det andre har. Og vi ser jo veldig godt på ytter ytterpunkten eh, at noen er så gode på å forske på en celle hele livet og kan gjøre det i en så stor ro og i så stor flyt at det er, de er bare happy og alfanderer seg helt i flyt hele tiden mens for en som har hva kan vi si mye mer, ener, mye mer aktivering og energi i kroppen og som hopper på, på stolen allerede i andre klasse er ikke så interessert i å sitte og forske Helt stille på en selv, har helt andre medfødte egenskaper. Så det er også noe i dette her med hva er det vi har med oss, og hva er det vi utvikler eh, negativt
1: eller positivt. Og jeg tror det er veldig viktig å, å påpeke, fordi at vi, trenger, vi trenger alle disse ulike personlighetene og evnene, slik at det finnes, ingen, det finnes ikke et rent ideal men det, det er mer snakk om å finne ut hvor jeg kan bruke mine ressurser best mulig. Mm. Så det tror jeg er veldig viktig. Man blir ofte diagnosefokusert og problemfokusert. Ja. Eh, og det å liksom, åpne blikket og, og se at ja, men det er jo dette mangfoldet som vi virkelig eh, etterstreber.
0: Alle kan ikke være like og perfekte, ikke sant? Da det, det aldri vært noe Vincent van Gogh, eller funnet noe kunst, eller ikke sant? Men det, det, det må være besettelser, og det er ikke nødvendigvis... Det, det, skape, det vil jo skape utfordringer, hvis du er veldig dyktig, eller du er bare fokusert på en ting, så hvis du bara er fokusert på, på jobben din, så vil det kanske gå ut over ekteskapet, ikke sant? Eller hvis du...
1: Og jeg hørte en gang en, 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 en øyespesialist som, som sa at de, de mente at Van Goghs malerier med disse berømte sorte linjene langs kanten, at det eh, som jo synes er så fantastisk å se disse maleriene, han hadde antageligvis en helt speciell øyelidelse som gjorde at han faktisk han, han så sorte linjer der hvor andre ikke gör det så han tegnat
2: det han så. Mm. Eh.
0: ja, väldigt spännande.
2: <laughs> Och vi ser ju på denne, denne, på en måte dyrkningen då av vad som ska vara det optimala. Och det ser vi i dag med prestationsfokuset bland ungdomar eh, som kanske har en annan sammansättning än den som är ja, kanske inte som är liksom fram älsket av och det så bra sånt så har man så fantastiske egenskaper men så kanske inte är så tydliga eller så eh, allmänligort och idag som där så, så trängt in i den lilla fördelkassan vad mm. det och det där av fyra ideale som man då ska være så god på och vi har jo de ungdomarna som kommer in og så med sine og, og barn også, men det kommer veldig ofte kanskje mer også i ungdomstida, at de stort sett de har fantastiske egenskaper. Men de å, det virker som om de kan ha begynt å dø i 5. og 6. klasser. Begynner å dø litt ned, for de egenskapene de er, er ikke så sett. Og så kommer du innen 8. og 9. klasse, så har du fått deg en fin strategi om at du ikke svarer kanskje så mye i timen du kanske eh, säger nej jag vet inte och och syns att det är fint att komma det och den funger kanske fint också någon gånger men disse på mode blir mer och mer inadventa mer och mer och underpresterar i förhåll till vad de inför ett eh, et annat prestationssystem då
0: du liker jo, vi liker jo å gjøre ting vi er gode i, stort sett. Mm, så hvis du da har et man si, genmateriale eller en, en væremåte som den nødvendigvis ikke passer in mm. og du er ikke god nødvendigvis i den settingen så vil, så vil du prøve å tilpasse deg sånn at du ikke sant? Så, så det er jo mer sånne outliers og, og mer gærninger. Det er fint det. Det er jo mange som Originaler.
1: Det er m mange som serr at uh, ungdomskolen er engle den varste i livet ditt. For det at dag skall du passe in i i noen rammer som kanske ikke er oke okay for dig. S du kan få en nye mulligheter når du kommer upp uh, på, på videre gåen och kanske enda uh, etterärigen.å dag har du, et større, uh, du har ut støre spnn i vad som har okej. Okay så for mange er nok i ungdomsskolen en, en veldig tøff tid
0: definitivt tiden flyr nå jeg har det ja. veldig interessant og spennende så. jeg dette her var uh, helt strålende er det, uh, hva synes du Greta?
3: å jeg er bare så utrolig betatt av og bergtatt av hele konseptet det uh, er fascinerende å høre på man lærer jo så mye uh, og det, det er jo en utrolig spennende fremtidig dette da, føler jeg jeg ser jo denne retningen komme jo bare til å blomstre altså, det blir jo mer og mer eh, forståelse for ting vi kanskje ikke har satt oss inn i før det er jo som du sa det er så mange felt og det så mange retninger som kommer tilbake till de samme temaene, hvis vi kan si det på den måten det er, eh, ja, jeg tror det bara blir eh, mer og mer muligheter da for å finne både lösningar på problemer vi kanske aldrig trodde det skulle bli någon lösningar på eller mm. förbättringar på ting då man trodde det var väldigt rigid sån är det eller sån är den diagnosen eller sån är den typen person. Och så kan man se att man kan hjälpa på ting man inte trodde kanske man kunde. Ting som var hopplösa där det plötsligt blir mycket hoppfullt. Ja.
0: Det är det, det. Det är väldigt bra.
1: Det är det upplevde.
0: Er...
3: Jag blir väldigt jag blir väldigt av att höra på denna <laughs> detta.
0: Er det noe, hvor er det vi finner dere? Hvor er det dere
1: holder til? Senter for bedre læring holder til i Grepsenveien i Oslo, ikke så langt fra Storokrysset for de som er kjent der. Og Oslo Hjernelab, som på en måte er den lille underavdelingen som er det spesifike neurofeedback og, og QEG,
2: er fysisk på samme stedet. Og så har vi eh, en side som heter hjernetrene.no
0: hjernetrene.no Ja,
2: hvor det er en del mer informasjon om eh, QEG og neurofeedback. Og vi sier også til de som uh, tar kontakt med oss og er interessert at uh, det vi gjør er ikke å tilføre strøm til hjernen. Vi bare måler hva jernen har av elektrisk aktivitet, for det er jo en viss redsel egentlig og jeg hadde det selv også da jeg kom i i kontakt med dette første gangen, er det skal det settes på strøm? Er det sånn sett farlig og så videre? Så der ligger det informasjon om disse tingene vi har snakket opp om i dag. Så sensordio også. Det er veldig stas for att vi fick låta det komma.
0: <laughs> jag vill i vart fall tänker jag vi kan ha et samarbete framöver. Det ja, Vi har ju det grettet. Mhm. Mm det vi. Vi ska fortsätta spela gitarr. Det ska vi tillföra. <laughs> så jag tar för själv så jag tänker. Det är så... fint motorik med ja.
1: <laughs> Okej. Okay. Tack för då. Tack för idag.